0: 13h, 14h, les carnets
1: du
2: monde.
0: Sophie Larmoyer.
3: Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde, embarquement immédiat. Ensemble, on va aller écouter comment le monde change avec une première étape en Algérie qui s'est choisi de nouveaux députés le week-end dernier. Enfin, pour ceux qui ont voté, participation historiquement faible alors que la répression s'est durcie envers les militants du Irak mais aussi envers les médias. On ira ensuite déambuler dans les rues d'un quartier périphérique de Naples avec des professeurs qui proposent un autre type d'école à des enfants qui ont complètement décroché. Ils sont de plus en plus nombreux avec la pandémie. Et puis on ira en forêt. Dans la dernière forêt primaire de Biaoveja en Pologne, de nouvelles coupes de bois y sont annoncées. Les défenseurs de l'environnement se mobilisent. Et pour toute cette séquence, on sera accompagné de Luc Maresco, documentariste et cinéaste qui depuis plus de 20 ans filme les forêts du bout du monde. Il cherche le moyen d'apporter sa pierre pour mieux les protéger et il en a fait un film. Angèle Châtelier nous fera découvrir les sons mélodieux de Lada Niva, c'est un groupe franco-arménien. Quant à Joseph Chauvanec, c'est le son du vent qui l'inspire aujourd'hui. Les carnets du monde sont ouverts et on prend la direction d'Alger.
0: Europe 1, les carnets du monde.
3: On pose donc les micros en Algérie. Huit jours après les élections législatives qui ont été largement boudées par les citoyens, seuls 23% se sont déplacés. Abstention historique sur fond d'appel au boycott de l'opposition. C'est le parti au pouvoir qui sort en tête. Le FLN obtient 105 sièges sur 407 mais en fort recul de 50 sièges, suivi des candidats indépendants avec 78 sièges. La principale formation islamiste du pays, le parti conservateur considéré comme modéré, le MSP, arrive troisième avec 64 sièges. Des élections qui se sont déroulées dans un climat d'intensification de la répression, Contre ceux qui animent le mouvement de contestation populaire et pacifique du Hirak, vous savez ce mouvement qui avait provoqué la chute du président Bouteflika, mais répression aussi envers les médias qui savent être virulents en Algérie et qui sont clairement des cibles. Et pour faire taire les voix discordantes, tous les moyens sont bons. Écoutez ce reportage à Alger de l'envoyé spécial Mathieu Got.
4: Nous sommes à Alger-Centre, à deux pas de la place Maurice Audin, là où se sont concentrés chaque vendredi pendant des mois les manifestations du Irak, au premier étage d'un immeuble défraîchi, dans un appartement protégé par une porte blindée. C'est là que Radio M a installé ses studios. Cette radio, qui diffuse également des émissions sur Internet, est en pointe sur la couverture du mouvement populaire débuté en 2019. Et aujourd'hui, on est mercredi, il est 18h, c'est donc l'heure de l'émission Le Café Politique, présentée par Raled Drareni, journaliste ancien correspondant d'Europe 1 à Alger et qui a été emprisonné dix mois l'année dernière. Il reçoit aujourd'hui des journalistes et des candidats Candidat indépendant.
5: Bonjour à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme tous les mercredis. Et le
4: thème du jour, ce sont bien évidemment les élections et rapidement la discussion s'oriente vers la liberté de la presse. Nous considérons que nous n'avons ni démocratie ni état de droit parce que le
6: fonctionnement de l'état de droit, et nous en avons actuellement au moment même où se déroule cette campagne électorale,
0: des, des, des témoignages permanents à savoir euh, le
4: le non-respect du droit de la liberté de la presse. Vous avez un certain nombre de, de journalistes qui sont poursuivis avec euh, voilà. bon. Le ton est libre, presque insolent, mais cela n'est pas sans risque. Raled Drareni en est bien conscient. 24 heures plus tard, après l'interview que vous allez entendre, il était interpellé avec le directeur de la radio, Issan El Kadi.
5: D'abord, ce ton libre, on ne le trouve pas partout, dans tous les médias en Algérie. Ils sont extrêmement rares, les médias où on peut développer un ton libre comme ça. On le fait à Radio-M depuis longtemps, ça a toujours été le cas. Et la radio en paye le prix, son directeur est placé sous contrôle judiciaire Une de ses journalistes a été condamnée à trois mois de prison avec sursis, après avoir passé 4 jours en garde à vue, accusé d'atteinte à l'Unité nationale. Donc ce temps libre, euh, il a un prix, et ce n'est pas que Radio-M qui le paye, beaucoup d'autres journalistes ont fait de la prison, pas que moi, euh, une dizaine euh, est sous le coup de poursuites judiciaires. Quand vous êtes assis là, sur cette chaise, vous repensez à vos 10 mois de prison Moi je l'ai souvent dit, parfois quand j'étais en prison, je me posais la question, est-ce que ma place est en prison Et je me disais peut-être bien que oui. Peut-être qu'en Algérie, lorsqu'on est un journaliste libre indépendant, quand on défend sa profession et ses convictions, on doit aller en prison. Eh bien, qu'à cela ne tienne Je suis en prison parce que je dois être en prison dans l'Algérie d'aujourd'hui. Et vous n'avez pas peur d'y retourner en prison Si, on y pense. Beaucoup de gens sont retournés en prison. Mais euh, j'ai, j'ai lu un livre en prison d'un, d'un ancien opposant politique dans les années 60, très proche de l'ancien président Ben Bella, qui avait dit... Retourner en prison, on a l'habitude. Mais il n'y
4: a pas que les figures les plus connues qui travaillent à Alger pour des médias suivis à l'étranger qui sont inquiétés. Même les correspondants dans les coins les plus reculés du pays sont emprisonnés. Écoutez le rédacteur en chef du journal Liberté, Karim Kebir. L'un de ces journalistes a été arrêté pour avoir couvert une simple manifestation contre un découpage administratif.
0: Au niveau de notre journal, nous avons un journaliste qui est en prison à Tamaras, à l'extrême sud, uniquement pour avoir rédigé des articles sur une manifestation de citoyens qui contestaient un nouveau découpage administratif qui a été décidé par le gouvernement quelques semaines auparavant. Les journalistes chez nous, quand on empêche, on ne veut pas qu'ils disent Certaines vérités, donc on essaie de leur trouver des arguments. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Rabah Donc ils ont cherché sur son compte Facebook. Ils ont essayé de lui monter un dossier pour dire comme quoi il a porté atteinte à, à, à ce qu'ils appellent, eux, la sécurité nationale. Et puis il y a le président Tebboune qui vient de s'exprimer. Il a dit dans l'entretien qu'il a accordé au point et qu'il a joué au pyromane. C'est une condamnation avant que le journaliste euh, euh, passe devant le juge. Donc il n'avait pas euh, le droit d'évoquer son cas en ces termes. C'était le même cas qui a été fait avec Khaled Drani parce qu'il il avait accusé d'être un, un informateur euh, mais bien avant que son dossier euh, passe
4: devant la justice. Donc c'est une condamnation à l'avance. Autre moyen pour tenter de reprendre la main sur la presse et ce n'est pas nouveau, c'est d'assécher les finances d'un média. Exemple avec El Watan, le quotidien peut-être le plus réputé du pays. Son directeur, Tayeb belgish nous reçoit dans des locaux hors d'âge où les câbles électriques pendent au plafond. La rédaction aurait dû aménager dans des locaux flambant neufs il y a quelques années, mais la vente a été bloquée sans raison. Depuis, le pouvoir s'acharne, plus aucune publicité publique n'est achetée dans les pages du journal et les entreprises privées en sont dissuadées. Résultat, le journal doit vendre son patrimoine pour payer les salaires. C'est le bout de, bout de
0: Nous avons des difficultés sur, surtout pour vivre correctement parce que nous n'avons pas de publicité. Et actuel, actuellement, pour survivre, nous sommes en, en train de vendre nos biens. Nous avons vendu des biens, nous avons vendu un, euh, le terrain, des véhicules, des trucs, pour, C'est pour, tout, pour, tout ça pour assurer la paix. Si, taper au, au, euh, 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 au portefeuille pour se soumettre, c'est, c'est, c'est tout. Si on ne se soumet pas, on va disparaître économiquement, c'est tout. C'est, c'est une censure très élaborée, très intelligente. On ne vous censure pas... On... Parce que d'abord, nous avons notre propre rotative en association avec le journal Khabar, donc ils ne peuvent rien faire. Nous importons notre propre papier, etc. Donc nous sommes très autonomes par rapport aux structures de l'État.
4: Alors depuis ce tournage, la semaine dernière, la pression s'est encore accentuée sur la presse, et notamment sur la presse étrangère, puisque la télévision France 24 s'est vue retirer son accréditation dans le pays. Dans son classement mondial de la liberté de la presse, Reporters sans frontières a d'ailleurs classé l'Algérie 146 e pays sur 180. Alger, Mathieu Boc, Europe 1.
3: Voilà, et après ce reportage, on poursuit le décryptage de la situation en Algérie avec Akram Belkaïd qui est en ligne avec nous. Bonjour Bonjour. Vous êtes essayiste et journaliste au Monde Diplomatique. Alors, le journaliste Raled Rareny déplore ce qu'il appelle une situation de déliberté qui n'a jamais été aussi mauvaise en Algérie qu'en ce moment. Il dit que l'idée de transition terrifie les dirigeants algériens. Est-ce que vous partagez cette analyse
7: Absolument. Absolument. C'est le statu quo et le refus de la moindre ouverture, de la moindre main tendue. Je dirais même que c'est le refus même d'une transition qui pourrait être négociée, accompagnée, mmh. contrôlée, tolérée. Euh, contrairement par exemple à ce qui s'était passé dans les années 80, la fin des années 80 après les émeutes d'octobre 88, le régime n'avait pas attendu que, que, la... que l'opposition se... s'organise. Il avait décrété de lui-même la fin du parti unique, il avait mmh. autorisé de lui-même le multipartisme et ça avait donné une situation de liberté.
3: Ces élections législatives étaient censées faire ressortir un personnel parlementaire renouvelé, plus jeune, féminisé, plus diplômé pour marquer un changement d'air. On voit que c'est vraiment raté. Pour ce qui est des femmes, seulement les femmes députées par exemple, elles sont 34 élues désormais sur 8000 candidates contre 146 dans la précédente assemblée.
7: Tout à fait, c'est un, on peut parler de régression, Euh, ça va au-delà de la situation figée. Alors, les femmes, bien entendu, euh, Bouteflika avait essayé de de, de mettre en place de la, une une certaine, je dirais, parité, d'encourager à ce que les partis présidentiels puissent présenter, euh, les partis de la majorité présidentielle puissent présenter euh, des candidates. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les petits calculs, parce qu'il faut bien dire que cette élection euh, législative a aussi été une énorme opportunité pour à la fois euh, l'ancien personnel politique de trouver moyen à se recycler, mais aussi à tout un ensemble d'opportunistes qui ont vu dans dans cette affaire la possibilité d'être élu et d'avoir une position matérielle confortable, parce qu'on vit bien quand on est euh, élu... euh, et qu'on siège au Parlement algérien.
3: Le président abdelmajid Tebboune a, a minimisé l'abstention massive en disant que ça n'avait pas d'importance. Mais on se demande évidemment quelle est sa légitimité, la légitimité de cette majorité. C'est le troisième scrutin pour le successeur de Bouteflika avec une participation de plus en plus faible à chaque fois. Est-ce que ça le fragilise et est-ce que ça le rend dépendant de l'institution militaire
7: Alors d'abord, il faut tout de même insister sur ce propos absolument irréel qui consiste à estimer qu'un scrutin, euh, que la la participation à un scrutin n'est pas pas importante. Alors pourquoi on organise des élections Euh, Ça d'une part, et deuxièmement, effectivement, les trois scrutins dont il a été le maître d'œuvre, à la fois celui où il a été élu et puis les deux qui ont suivi, euh, le, la réforme constitutionnelle et les législatives ont une, un faible taux de participation et, et effectivement ça, ça sape la légitimité de son processus politique alors est-ce que ça le met euh, en porte-à-faux absolument parce que qu'aujourd'hui euh, il n'a pas de légitimité populaire les, les Algériens ne le suivent pas il ne peut pas se prévaloir du fait que les Algériens adhèrent à, à sa politique malgré une espèce mmh. de discours de propagande et un discours creux par contre, euh, il dépend de ce qu'on appelle les décideurs, euh, les militaires. Et euh, dans la presse algérienne, on a vu ces derniers jours fleurir euh, des attaques euh, de, euh, à son encontre, écrites par des gens dont on sait qu'ils ont des liens avec tel ou tel clan du pouvoir mmh. militaire. Et donc, la, 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 la question, euh, je dirais, de, de la survie de Tebboune sur le plan du président Tebboune sur le plan politique est posée. Bien entendu, euh, il va continuer, euh, en tout cas lui entend continuer le processus avec bientôt des des élections locales, euh, dans quelques temps des élections locales. Mais c'est vrai que la population, euh, dans sa grande majorité, et pas simplement euh, les villes, euh, a refusé de de, de rentrer dans le jeu.
3: Quel est le rôle des islamistes du parti MSP dans ce nouveau pouvoir
7: les islamistes de, du MSP, l'ex-Hamas algérien, qui n'a rien à voir avec le Hamas palestinien, euh, sont des faire-valoir. ce sont des gens qui, euh, mm. qui ont toujours collaboré avec le, le, le mm. régime, qui ont toujours été dans le sillage de la, de la mouvance présidentielle. Bon, leur agenda est tout de même une islamisation par le bas, par le haut. Donc pour eux, c'est l'entrisme, ils ont une vision à long terme. Donc euh, le fait d'être dans le système ne les gêne absolument pas, pour peu que leurs idées puissent avancer.
3: La population semble avoir perdu confiance dans ses dirigeants politiques, hein. vous l'avez bien souligné. Comment imaginer la suite C'est le blocage la suite,
7: la, la suite, c'est un blocage et une réalité économique qui, tôt ou, qui tôt ou tard, va rattraper euh, ouais. un régime qui a l'habitude d'acheter la paix sociale quand ça va mal. Toute la question qui va se poser au cours des, prochaines, des prochains mois, c'est comment le régime va faire pour faire euh, pour maintenir la paix sociale sans vraiment euh, opérer une vraie ouverture euh, politique. C'est, c'est toute la question qui est posée. Mm-hmm. Une résurgence du Hérak euh, n'est pas du tout à exclure dans ces conditions-là.
3: Merci beaucoup, Akram Belkaï, pour ces éléments de, de compréhension. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « L'Algérie, un pays empêché », en sans question. C'est publié aux éditions Talendier. Il y a une deuxième édition qui est parue il y a un peu plus d'un an. Merci beaucoup, au revoir.
7: Merci à vous, au revoir.
3: Étape suivante des carnets. Dans quelques instants, on sera à Naples, en Italie, où des professeurs de rue font tout leur possible pour ramener vers l'école des enfants décrocheurs. C'est un phénomène important, accentué évidemment par la pandémie. A tout de suite.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
3: En Italie, l'année touche à sa fin pour des milliers d'élèves. Tous espèrent pouvoir reprendre les cours en présentiel dès la rentrée, après un an et demi dominé par l'enseignement à distance en raison de la crise sanitaire. La question qui se pose aussi pour les équipes enseignantes, c'est combien d'élèves seront effectivement présents à la rentrée Car nombreux sont ceux qui ont abandonné l'école. Bonjour, Cécile Debarge. Bonjour. Vous vous êtes rendue à Naples Vous avez rencontré certains de ces élèves euh, décrocheurs. Est-ce qu'on sait combien ont décroché à cause de la pandémie
8: C'est un chiffre qu'on connaîtra avec certitude à la rentrée prochaine, si elle se passe normalement, mais on a quand même des indicateurs. En début d'année, l'ONG Save the Children a tiré la sonnette d'alarme après un an de pandémie. Elle estime que 34 000 jeunes Italiens risquaient d'abandonner l'école. L'Institut national de statistique a lui aussi interrogé des lycéens et près d'un quart
3: déclare qu'au moins trois de ses camarades ont décroché. Alors on va mettre des visages, des histoires hein, derrière ces chiffres. Vous êtes parti à Pondicelli, un des quartiers difficiles de la banlieue est de Naples, et vous y avez rencontré les maestri di strada, littéralement les professeurs de rue, des enseignants qui se démènent pour récupérer ces élèves décrocheurs. On écoute votre reportage.
8: Éparpillés dans l'atelier de sérigraphie, des dizaines de sacs en coton sèche attendant d'être imprimés par le petit groupe d'adolescentes présentes.
1: Prends la peinture. Tout doucement. Vas-y. C'est le début. Super. Fais demi-tour.
2: Voilà. Voilà. Comme ça,
8: voilà. Chira Madaloni est professeur d'art plastique. Derrière une énorme presse à sérigraphie, elle guide la jeune Laetitia pour imprimer les fleurs noires qui étaleront leurs motifs sur un grand cercle orangé. Comme la plupart de la cinquantaine de maestries d'Istrada, littéralement les professeurs de rue, elle enseigne le matin dans les écoles des quartiers défavorisés à l'est de Naples. Les élèves qu'ils souhaitent poursuivent les activités l'après-midi au sein de l'association.
9: Dans ma classe, il n'y a que Nancy et moi qui venons. Et beaucoup de nos copains à l'école s'intéressent à ce qu'on fait à force d'en entendre parler.
8: Laetitia a 12 ans. Comme elle, près de 200 élèves suivent les ateliers des maestries d'Istrada. Ils étaient quatre fois moins avant le début de la crise sanitaire en mars 2020. Beaucoup d'élèves y voient une bouffée d'air frais après des mois d'école à
9: distance souvent difficiles. Ma mère disait qu'elle avait l'impression d'être dans une école. Mon frère suivait les cours dans une pièce, moi dans une autre. Ma soeur dans une autre pièce encore. Parfois, les profs se plaignaient du bruit qu'il y avait à la maison. Claudia
8: et Rita, 13 ans, ont-elles aussi suivi les cours comme elles ont pu?
9: Avec les cours en ligne, tu as toujours des distractions entre ta mère qui t'appelle pour faire quelque chose ou bien ton téléphone, tu es distraite. Rien, j'ai rien fait.
8: Je me suis pas connectée, je m'étais pas de réveil. À la maison, quand tu vois ton lit, tu y restes et tu dors. Rita a complètement décroché pendant la pandémie. Pourtant, elle vient s'enrochigner aux ateliers de l'après-midi de l'association pour continuer à voir ses amis, mais aussi l'équipe des professeurs de rue. Ses élèves décrocheurs, Chira Madaloni et ses collègues, ont tout fait pour leur tendre la main.
3: En réalité,
2: nous n'avons jamais arrêté de voir les jeunes, parce que d'une certaine manière, ce sont eux qui sont venus nous voir en assistant aux ateliers.
1: Mais la situation dans les classes a été très compliquée parce que les élèves les plus en difficulté ne se sont jamais connectés aux cours à distance. La pandémie et la fermeture des
8: écoles sont venues accentuer une situation déjà difficile. Dans ce quartier de Ponticelli, le taux d'abandon scolaire dans certains établissements professionnels oscille entre 30 et 60%, explique Cesare Moreno. Travailleur social dans le quartier depuis 1983, c'est lui qui a cofondé en 2003 l'association Maestri d'Istrada.
0: On pensait
10: souvent que l'abandon scolaire était lié à la misère économique.
0: Eh bien c'était faux.
10: Les enfants de 8, 9, 10 ans ne quittaient pas l'école pour travailler, même il y a 40 ans.  «
0: En réalité,
3: c'est la pauvreté culturelle qui prévaut. »
8: Cette pauvreté culturelle, explique-t-il, c'est l'absence de rêve, d'initiative, un état quasi dépressif. Pour y remédier, les professeurs de rue misent sur une approche différente de l'enseignement. «
10: Un professeur qui n'est pas retranché derrière son pupitre, mais qui va à la rencontre
0: de ses élèves. »
8: Par exemple, en pleine pandémie, Ivan Vairetti, le professeur de musique, a imaginé un rap de la quarantaine entièrement écrit, composé, mis en musique, chanté puis filmé par ses élèves.
6: On crée avec eux de vraies bases musicales, on aborde des thèmes qui leur sont proches, on essaie de les transcrire avec des rimes, et bien sûr c'est un travail qui se fait en lien avec les matières de l'école. L'italien avec les rimes, la métrique, on fait aussi des parallèles avec les poésies qu'ils
10: étudient.
8: Étudier sans s'en rendre compte, recréer un précieux lien social et surtout ouvrir de nouveaux horizons à ces jeunes, c'est la recette des maestries d'Istrada, explique la prof d'art plastique Chira Madaloni.  «
2: « On travaille à partir des envies de ces jeunes. Ils sont souvent complètement éteints, complètement démotivés. Ils ont intériorisé l'idée de vivre dans un ghetto et ils pensent que rien ne changera jamais. »
8: D'ordinaire à Ponticelli, la vie est rythmée par les arrestations de camoristes, les mafieux locaux ou les coups de feu en pleine nuit. Mais le 3 avril 2020, 15 jours après le début du premier confinement, les professeurs de rue, eux, avaient distribué aux jeunes du quartier des colis pour l'esprit, remplis de livres, de cahiers et de stylos. À Ponticelli,
3: près de Naples, Cécile Debarge, Europe 1. Retour dans le studio d'Europe 1, toujours avec Cécile Debarge depuis la Sicile, puisque c'est votre quartier général. Cécile, alors ce travail que font les professeurs de rue pour lutter contre l'abandon scolaire et redonner aux élèves le goût de l'école, mais aussi le goût de la vie, est-ce que c'est une initiative qui a fait des petits ailleurs en Italie pas vraiment, malheureusement, et pourtant, les besoins sont grands. Je suis allée les
8: rencontrer parce que ce sont des pionniers du genre. Les enfants qui suivent aujourd'hui sont souvent les fils, les filles de jeunes qui avaient déjà des difficultés dans les années 80. Mmh. On a en Italie tout un tas d'associations qui tentent de récupérer les décrocheurs, notamment avec du soutien scolaire, mais là, ce qui est particulier, c'est qu'on a une remise en cause profonde de ce qu'est l'école. Ils veulent la recentrer autour d'un apprentissage actif, concret, on l'a entendu avec le professeur de musique, oui. et surtout, autour de la vie
3: sociale. La situation de L'abandon scolaire à Ponticelli, à Naples, semble dramatique. Ça se passe comment ailleurs dans le pays c'est très inégal entre le nord et le sud. L'Italie
8: a toujours été l'un des pays européens les plus touchés par le décrochage scolaire. Mmh. Environ 14% des élèves entre 18 et 24 ans n'ont pas terminé le collège. En France, par exemple, c'est autour de 8, 8,5%. Mmh. Or, euh, ce chiffre double dès qu'on se rend dans les régions du sud. En Sicile ou en Campanie, on était à 30% de décrocheurs avant la crise ouais. sanitaire. Ce qui a empiré la situation, bien sûr, c'est qu'en raison de la pandémie, l'Italie a maintenu ses écoles fermées plus longtemps que la France. L'année dernière, elle ne les a presque pas ouvertes de mars à juin. Mmh. Cette année, certaines régions comme la Campanie euh, ont rétabli le présentiel avec des jauges seulement au mois de mai. Ouais. Euh, conscient des difficultés, le gouvernement italien a signé euh, il y a quelques semaines un pacte pour l'école. Il prévoit notamment l'embauche de 70 000 enseignants mmh.
3: d'ici la rentrée. Ouais, c'est frappant. Hein. Ces derniers mois, on aura entendu dans les carnets du monde beaucoup de sujets euh, autour de l'école. Merci beaucoup Cécile pour ce coup de projecteur sur l'Italie. À bientôt A bientôt. Dans quelques instants, on vous embarque en musique avec Angèle Châtelier qui nous rejoint et avec des sonorités d'Arménie.
0: Les carnets du monde sur Europe 1 Sophie Larmoyer
3: La culture pour raconter le monde et la musique pour adoucir le quotidien, entendre des accents d'ailleurs. C'est le moment d'accueillir Angèle Châtelier.
1: Bonjour Angèle. Bonjour Sophie. On entend ces instruments, c'est la musique de Lada Niva. Oui, dont la chanteuse Jacqueline Bagdazarian est arménienne. Son acolyte Louis Thomas, lui, vient de Lille. C'est là qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont mêlé leur culture. À l'âge de 3 ans, Jacqueline Bagdazarian a déménagé avec ses parents en Biélorussie. Elle y a passé 14 ans. Elle y retourne parfois et elle m'a raconté les paysages qu'elle y voit.
9: Il euh, y a beaucoup de forêts, des champs très verts, des lacs. C'est vrai que je, 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 avec mon grand-père, il avait une petite maison dans la forêt et on a fait beaucoup de marche dans la forêt pour ramasser des champignons et tout et j'adorais ce côté euh, nature c'était amusant aussi.
1: Le du groupe La Daniva est très lié à son arrivée à Lille, à l'âge de 17 ans. à l'époque, elle vit dans une maison familiale, sous couvre-feu. La suite, elle ah. me l'a raconté.
9: Et je vivais à Tourcoing dans une maison familiale, où il y avait des horaires. Euh, jusqu'à 9h, en fait, il fallait toujours rentrer. Et vu que je faisais mes études au conservatoire, j'étais à Lille. Et après, je faisais des concerts, euh, ça se terminait tard, et c'était un peu je, je venais de commencer à faire des concerts en fait et ça se terminait tard et il y avait une famille chez qui euh, je pourrais rester vu que je ne connaissais pas encore grand monde et eux ils avaient des enfants donc c'était pas c'était pas trop pratique pour eux pour que je rentre tard et puis cette soirée je me suis permis et euh, on est allé euh, dans un bar intervalle à, à Lille. Un jam, je savais même pas qu'est-ce que c'est un jam, et on m'a dit euh, Viens, tu vas chanter. Et voilà, je suis venue, j'ai chanté, j'ai croisé Louis là-bas, euh, il était en train de jouer euh, aussi. Voilà, la rencontre elle est commencé par là.
3: ces pays, Angèle et toutes ces saveurs dans la musique de la
1: Davina. Oui, et le succès est retentissant. Le groupe n'existe que depuis un an et déjà leur clip cumulent des millions de vues. Ils sont programmés en festival, comme ouais. les Transmusicales de Rennes la semaine prochaine au Printemps de Bourges. Ils ont aussi collaboré avec le chanteur Voyou, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Mais écoutez... la Danival n'ont pour l'heure qu'une existence virtuelle parce que la collaboration de nos deux protagonistes a commencé quand la pandémie a éclaté et avec elle sa disette de concerts de ce que je sais, ils sont, en train, euh, ils sont en ce moment en résidence pour préparer leur live qu'ils vont donc enfin pouvoir présenter aïe
9: aïe
3: aïe aïe voilà il chante en français là. Pourquoi t'as fait ça, t'as fait ça Angèle, j'ai une dernière question La Daniva, je me suis trompée tout à l'heure La Daniva, ça veut dire quoi
1: Eh bien, vous faites bien de poser la question parce que c'est un nom qui est lié à tout ce qu'on vient de se dire à savoir okay. le mélange de culture entre Jacqueline et Louis La Daniva, c'est le nom d'un 4 4 russe Jacqueline <rire> en avait un quand elle était petite Le père de Louis aussi et cette coïncidence les a touchés aussi parce que très vite, ils se sont inspirés des sonorités russes, arméniennes et balkanes
3: pour cette plaisir. découverte et même pour ces découvertes oui. tout au long de l'année, puisque la saison touche bientôt à sa fin. Merci On a bien voyagé avec vous. <rire> Merci beaucoup. À bientôt. À
9: bientôt.
3: Et dans quelques instants, je vous propose de passer un grand moment dans des forêts du monde et d'explorer quelques-uns des enjeux qui pèsent sur ces poumons verts de notre planète.
0: Europe 1, les carnets du monde.
1: Peut-on être un homme et féministe Les Kardashians, nouvelle famille royale
0: Vous vous posez des questions de société
1: L'écologie, est-elle une nouvelle dictature
0: Nos émissions et nos podcasts vous apportent des réponses.
1: Europe 1, écoutez le monde changer.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
3: Dans les carnets, aujourd'hui, on vous emmène en forêt pour trouver un peu de fraîcheur, avec un invité qui nous accompagne dans cette balade. Bonjour Luc Marisco. Bonjour. Vous êtes documentariste et cinéaste. Votre film Poumons vert et Tapis Rouge sortira en salle à la rentrée après l'été. Ce film, c'est une quête, on va en parler ensemble. Une quête dans le but d'alerter le plus grand nombre sur les atteintes à la nature, la biodiversité et en particulier les forêts. Mais avant de parler de votre film, on part tous en Pologne, près de la frontière avec la Biélorussie, c'est là que se trouve une fameuse forêt, celle de Białowieża. C'est la dernière forêt primaire en Europe. Primaire, ça veut dire qu'elle est complètement vierge de toute intervention humaine. Pas de coupe, bien sûr, mais aussi pas de cueillette, pas de randonnée. On lui fiche la paix, quoi, à l'état brut. Dans cette forêt de Białowieża vivent des milliers d'espèces différentes, dont des bisons sauvages. Mais ce lieu à la biodiversité unique est une fois de plus menacé. Comme il y a quelques années, le gouvernement conservateur polonais il a autorisé des coupes qui doivent débuter après l'été. Les défenseurs de l'écosystème sont inquiets. Notre correspondante Marie Le Pulopsi est rendue. Voici son reportage.
2: C'est à grands pas qu'Adam Bodan avance dans la forêt. Il enjambe des troncs d'arbres, se penche pour éviter des branchages. Ce biologiste de formation, aujourd'hui à la tête d'une ONG environnementale, connaît très bien Biao et depuis l'annonce de nouvelles coupes, le Polonais tente de repérer des espèces protégées qui pourraient être menacées.
7: Ces mousses
10: sur les arbres sont le signe d'une forêt naturelle, primaire. Elles sont
7: très
2: sensibles
10: aux changements d'humidité et ont besoin d'ombre
7: et d'une végétation dense. En cas d'abattage, les conditions
10: vont changer et elles vont probablement
7: mourir.
2: Si Adam Bodan est inquiet, c'est à cause du précédent de 2016 et 2017. Le gouvernement avait annoncé d'énormes coupes à Biaoveja, officiellement pour se débarrasser d'arbres morts attaqués par un insecte. 190 000 m3 d'arbres avaient été coupés puis vendus avant que l'abattage soit interrompu devant les injonctions de la Cour européenne de justice. Un épisode dont tout le monde se rappelle, ici à Biaoveja.
10: Ici, c'est le secteur où il y a eu les coupes les plus importantes dans la forêt de Biaovieja.
7: On a compté
10: à l'époque, les machines détruisaient un arbre en 3-4 minutes. Et vous pouvez voir à quoi cela ressemble maintenant, c'est de l'herbe. Et l'herbe peut prendre feu très rapidement.
7: En 2017,
10: les forestiers ont pourtant assuré qu'ils allaient améliorer la situation de la forêt. Euh... Plus loin, on a une forêt naturelle avec des arbres de différentes espèces, de différentes tailles. On voit bien que notre approche, la protection passive est la meilleure.
2: Dans cette forêt classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, deux visions s'affrontent. D'un côté, les écologistes et scientifiques pour qui le bois mort est nécessaire car il abrite de nombreuses espèces. Et de l'autre côté, les forestiers pour qui il faut s'en débarrasser. Si les nouvelles coupes prévues à la rentrée sont bien moins importantes qu'en 2016, les écologistes s'inquiètent notamment du sort des arbres centenaires. Des inquiétudes que Jaroslav Kroček, le porte-parole des forêts d'État, l'institution en charge des forêts publiques polonaises, veut balayer.
10: Cela
11: a bien été précisé
10: par le ministre qu'on ne toucherait pas aux arbres de 100 ans et plus.
2: Mais 98
11: ans, 99 ans,
10: ben ce n'est pas 100 ans.
11: Il faut se rappeler quand même que l'exploitation forestière à Białowieża dure depuis déjà 100 ans, depuis l'obtention de l'indépendance
10: de la Pologne. Les forestiers se
11: sont toujours occupés de cette forêt, ils la protègent et grâce à ça notamment, c'est un chef-d'œuvre de la nature.
2: Des propos pas vraiment rassurants, car en 2016, lorsque des coupes ont eu lieu, le gouvernement polonais avait aussi promis que les arbres centenaires seraient épargnés, une promesse finalement non tenue. Alors pour protéger davantage la forêt de Biroveja, les écologistes réclament un agrandissement du parc national. À l'entrée de la réserve strictement protégée, accessible par une large porte en bois, je retrouve Luka Shinovetsky, guide et militant écologiste.
11: So we are here. Donc nous sommes ici sur la carte,
4: voilà la
10: frontière, à droite c'est la Pologne, à gauche la Biélorussie et des deux côtés il y a la forêt de Białowieża. Comme vous pouvez le voir, le parc national en Pologne comprend seulement 17% de la forêt alors qu'en Biélorussie toute la forêt est
11: protégée.
2: Mais le sujet suscite encore des résistances, notamment celle des habitants du village de Biaoveja. Dans la petite mairie, le maire Albert Valdemar Lidvinovic explique une des raisons de ce blocage.
0: Nos habitants s'intéressent au bois.
10: Pourront-ils l'utiliser pour la construction, pour se chauffer Ils soutiendront de nouvelles coupes si ça leur permet d'en avoir. Quant à un éventuel agrandissement du parc national, on connaît leur opinion. On a consulter la population il y a quelques années 400 personnes se sont exprimées sur les 2000 villageois qu'ils pouvaient et 100% étaient contre l'agrandissement du parc
2: à Biaoveja les nouvelles coupes devraient commencer en septembre à la fin de la saison de migration des oiseaux et s'étendre jusqu'à la fin de l'année pour l'instant ni la commission européenne ni l'UNESCO que le biologiste Adam Baudan a alerté n'ont officiellement réagi Bia Oveja, Marie Marie le Lepuloc, Europe 1.
3: Voilà, et après cette petite balade, retour en studio, toujours avec Luc Maresco, réalisateur. Alors en 2016, après les premières coupes autorisées par le gouvernement dans la forêt polonaise de Bia Oveja, il y a un homme qui a réagi en montant un projet pour recréer une forêt primaire en Europe occidentale, notamment sur une partie du territoire français. Il porte ce projet depuis 2019, et cet homme, vous le connaissez très bien, parce qu'il est au cœur de votre film
6: oui, c'est un, un homme euh, que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années euh, dans un endroit où on ne pouvait pas mieux faire, c'était sur les cimes des arbres. Il s'occupait d'une expédition qui s'appelait le radeau des cimes, donc avec un, un ballon dirigeable, on posait un grand filet un sur... Truc incroyable. Ouais, c'était un truc ouais. de dingue, on posait le, les filets sur la canopée et les scientifiques venaient euh, étudier la canopée. En, carrément en dormant sur les filets. Moi, c'est, c'est un de mes plus beaux souvenirs. C'est, c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la forêt, parce que le avant, je l'avais déjà filmé, pour, parce que j'avais mmh. fait plein d'expéditions avant. Mais Francis Salé m'a vraiment fait découvrir de l'intimité de la forêt. Tous les petits secrets, toutes les histoires de symbiose, de cohabitation, hommes, plantes, animaux. Euh, et voilà, j'ai trouvé cet univers merveilleux. Il me l'a fait aimer, et, euh, et je l'ai trouvé touchant. Et en fait, euh, son combat, je l'ai, je l'ai vu comme un Don Quichotte de la forêt. Une sorte de David luttant ouais. contre Goliath. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire pour, pour participer à son combat pour l'aider ouais. quoi.
3: On va reparler de Francis Allais et de ce combat. On marque une courte pause et on se retrouve pour évoquer Poumons Vert et Tapis Rouge, votre film Luc Maresco qui sera en salle si tout va bien en septembre prochain. à tout
0: C'est de ça. suite. Europa, les carnets du monde.
3: On s'intéresse aux forêts du monde aujourd'hui dans les carnets. Elles abritent 80% de la biodiversité terrestre, avec notamment plus de 60 000 espèces d'arbres. On connaît aussi leur rôle vital. Ces forêts captent et retiennent le CO2, nous assurant un air plus pur. Elles sont un rempart contre le réchauffement climatique. Et pourtant, nous perdons quelques 10 millions d'hectares de forêts chaque année, avec les incendies évidemment, accidentels ou volontaires, pour créer de nouvelles surfaces agricoles. Les sécheresses, l'exploitation forestière pour la construction ou le chauffage, on est toujours en compagnie de Luc Maresco, réalisateur du film Poumon vert et Tapis Rouge. Je précise qu'il devait sortir en janvier, et vous deviez venir à ce moment-là. Luc, salle de cinéma fermée, sortie reportée en mars et rebelote. Le voilà reprogrammé pour le 29 septembre, mais on a décidé finalement de ne pas attendre pour en parler ensemble. Les forêts de notre planète sont à bout de souffle. Une étude publiée en avril dans la revue Nature Climate Change estimait que même l'Amazonie émettait désormais plus de carbone qu'elle n'en absorbait. C'est pour ça que vous voulez... Faire un film sur la défense de la forêt
6: Alors, en fait, euh, bah, depuis ma rencontre avec Francis Allais il y a 20 ans, je me suis toujours dit comment je peux faire pour l'aider. J'ai enchaîné 12 documentaires sur les forêts tropicales, euh, de Papouasie à Bornéo, en passant par le Gabon, l'Amazonie et autres. Et comme vous avez pu le regarder, ça n'a pas trop aidé à arrêter les tronçonneuses. Pourquoi Parce que je me suis fait la réflexion que les documentaires étaient surtout regardés par des gens déjà convaincus. Alors, je trouve ça très important et je continue à faire des documentaires toute ma vie, mais, mais voilà, ça nourrit une base de gens convaincus d'informations. Donc, c'est hyper important, mais il faut polliniser plus largement. Et pour ça, la fiction... Et pour ça, la fiction est importante. C'est-à-dire qu'avec le, on, on, les documentaires, on touche ouais. les gens avec des arguments, et avec la fiction, on touche avec des émotions.
3: Alors justement, Poumon Vert et Tapis Rouge, c'est une mmh. sorte d'ophnie, on peut dire, hein, objet filmé non identifié. Poumon Vert, c'est pour la forêt, évidemment. Tapis Rouge, ce sont les festivals, c'est le cinéma, et c'est une sorte de making-of, votre film, qui raconte votre quête acharnée pour faire un film de fiction, celui-là, mmh. pour plaider euh, la défense des forêts, et donc, à l'origine, vous le disiez, vous êtes documentariste, vous avez filmé La Nature partout dans le monde, pour l'émission de télé euh, Ushuaïa, beaucoup avec Nicolas Hulot, mmh. entre autres, mais vous avez aussi travaillé avec des grands comme Théodore euh, Monod. Euh, c'est une mise en abîme, hein, donc, euh, votre film, au cœur du film, il y a Francis Allais, euh, ce botaniste passionné que vous connaissez bien, on l'écoute.
6: Je pense que les gens qui aiment profondément ces forêts sont extraordinairement rares. En tout cas, il n'y en a pas dans les gouvernements, dans les dans les cercles de décideurs, en tout
7: cas pas chez les économistes, etc.
6: Alors, par conséquent, la forêt équatoriale elle est entre les mains de gens qui ne l'aiment pas. Dans ces conditions-là, comment est-ce qu'on peut espérer les sauver
3: On pas très optimiste, hein, Francis mmh. Allais. Alors vous, Luc Maresco, vous dites bah, on va faire un grand, un grand film type Avatar, hein, qui avait beaucoup euh, servi euh, cette cause. Mmh. Un thriller écologiste pour alerter l'opinion mondiale, arrêter la déforestation. Et donc, pour y arriver vous allez rencontrer euh, toutes sortes de professionnels en quête de conseils. Conseils pour écrire le scénario, pour chercher des producteurs, pour euh, diriger des acteurs. Vous prenez même des cours de théâtre pour voir comment ça fait. Pour chercher aussi la star qui fera que votre futur film de fiction euh, appelé The Botanist touche le plus grand nombre. Idéalement, ce serait euh, Leonardo DiCaprio, si j'ai bien compris. Bon, c'est vraiment... Si quelqu'un ah.
6: le connaît, moi j'ai bien qu'il nous donne son, son, okay. son 06. L'appel
3: est lancé. De, finalement, c'est euh, ce que vous nous décrivez, c'est un parcours du combattant.
6: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait le, le, moi je voulais, euh, mettre, je voulais faire de ce film un, un film cheval de Troie, c'est-à-dire que le botaniste je sais qu'il va coûter chien, qu'il va être long à réaliser probablement que je vais participer à, à ça mais euh, là, dernièrement le scénario il a été euh, apprécié par un, un éditeur, il va sortir en bouquin mm-hmm. le euh, Fayard qui est en train de le noveliser et donc voilà, donc, m- mon objectif c'est de faire aboutir ce film-là mais euh, mais c'est un cheval de trois parce que si je reste dans le milieu des convaincus, c'est-à-dire que les gens qui regardent les documentaires, qui sont déjà convaincus de La, mmh. la Forêt va mal et autres, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Donc du coup, je voulais passer par ces arcanes du septième art, euh, découvrir comment un film se mmh. faisait, et du coup rendre peut-être l'aventure plus appétente et pas euh, plombée par plein de mauvaises nouvelles. Et du coup, euh, rentrer dans ce milieu-là, attirer d'autres, une, une audience plus large, et en même temps glisser... En sous-texte, le combat de ouais. Francis Allais, qui est un homme merveilleux, mais que finalement, très peu de gens connaissent. Et, euh, et puis, toutes les beautés de la forêt, le, tous les petits secrets. Ouais. Quand on sait que une liane, il y a certaines lianes au Chili qui arrivent à grimper sur cinq arbres différents et à chaque fois qu'elles sont en contact avec l'âme, elles imitent leurs feuilles pour mieux se camoufler. Enfin, il y a des secrets ouais. extraordinaires que les gens ont besoin de savoir. Je pense que c'est comme ça qu'on l'aimerait encore plus, la forêt.
3: Alors, cette quête vous mène à Hollywood, à Cannes, un peu partout. Hein. Vous essayez d'enfoncer toutes les portes. On vous suit sur vos tournages de documentaires aussi, hein, parce que vous continuez, hein, mm-hmm. il faut bien gagner sa croûte. Mm-hmm. On vous suit en Afrique, en Papouasie, et des images magnifiques. Vous y croisez aussi au passage la sagesse des peuples. Je pense notamment à Modidje Kipanga, un chef papou, que j'avais reçu d'ailleurs dans les carnets il y a quelques années, mm-hmm. et qui vous parle remarquablement de, de, de son frère, l'arbre. Mm-hmm.
6: Oui, bah le le Modijé Kepanga, euh, en fait, lui, il il a fait plusieurs voyages via Marc, un photographe qui photographiait la la Papouasie. Et un jour, euh, le chef euh, Modijé dit "Bah, Tu visites mon pays, moi j'aimerais bien visiter le tien. Et du coup, Marc l'a invité, a commencé plusieurs allers-retours en France et et la Papouasie. Et tout d'un coup, il s'est dit Mais il a mis en perspective, en fait, ce qui se passait chez nous et ce qui se passait chez lui. Et il s'est posé la question Mais en fait, tout le bois que je vois partir de chez moi, il va où Et du coup, mmh. on a commencé, à, bah, il a dit, j'aimerais bien faire un film. Et en fait, on s'est mis à son service et on a fait un film. Et aujourd'hui, le film qu'on a fait, qui s'appelle Frères des arbres, a participé à casser certaines lois en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Modice est devenu un, un ambassadeur. Il y avait des lois qu'on appelait les lois euh, BSL, mmh. où, en fait, qui donnaient des concessions en conflit avec les tribus ouais. locales et autres. Et tout ça, ça a été abrogé. Donc, il y a, c'est y a c'est quand même un utile. effet. Voilà.
3: Et voilà, Emo DJ, il dit, quand les arbres auront disparu, les hommes disparaîtront à leur tour. Au fur et à mesure de vos démarches, vous tenez au courant euh, celui qui vous a inspiré le rôle du héros, le botaniste euh, devenu guerrier écolo euh, pour sauver euh, la forêt dans votre, scén- dans votre scénario. Vous consultez donc Francis Allais, notamment sur le scénario. Petit extrait.
6: Dans l'ensemble, euh, qu'est-ce que ça t'a inspiré Ah non, non, mais je l'ai lu. Elle... Beaucoup
3: d'intérêt, passion,
6: je dirais. Ça m'a juste gêné que j'ai essayé de me reconnaître dans le pays dans le personnage, mais non. là ça marchait pas. Non, ça marche. Bon, <rire> au je... début, ça m'a... ton personnage m'a inspiré, mais c'est vrai qu'après, je suis bon, après... alors alors son Il voilà, s'appelle plus Francis. Ouais. Oui, je crois qu'il faut se méfier du terme de jungle. Au départ c'est un terme indien, ouais. mais les indiens désignent par ce mot-là des forêts dégueulasses, dégradées. Il ne faut pas utiliser le mot « jungle », sauf si tu veux dire « une forêt, forêt dégueulasse forêt ». J'encourage dégueulasse. fortement, simplement, je ne sais pas comment tu vas faire un truc pareil, mais ça, c'est plus mon problème, Oui, c'est, ça, c'est c'est, il faut que je trouve le bon producteur. Oui, oui. Mmh.
3: Voilà, donc cette quête, on comprend, elle est dure. Hein on vous dit, votre histoire, elle est top, mais le film coûterait très cher et vous n'avez pas d'expérience. Vous le disiez tout à l'heure, Moralité, vous cherchez encore des sous, des financements. Il vous faut 40 millions, C'est ça, Luc avec elle, 40
6: millions si quelqu'un les a, avec le 06 de Caprio, <rire> on va y arriver. Oh, on non, est bien là Mon idée, c'est de, de faire exister ce film-là. J'ai d'autres projets sur la forêt aussi autres, mais ça, j'ai, j'ai bien vu que c'était un monstre que j'avais écrit, hein, parce qu'on a écrit ça avec un copain, Guillaume Medachevski, et, et on a accouché de, de, d'une histoire qui plaît énormément. Hein, sinon, Fayard ne se serait pas lancé dans la novelisation et on ferait pas un livre. Mais voilà, on a une connaissance de la forêt qui est forte et donc on peut aider une équipe à mettre ça sur place. Aujourd'hui, on parle beaucoup de parité aujourd'hui, homme-femme. Moi, j'aimerais bien que dans le cinéma, qui a une formidable puissance avec son émotion, qu'il y ait aussi une parité, humanité-nature. Et du coup, 95% ou plus des réalisateurs étant des urbains, ben on, a quoi on a beaucoup de films sur le monde social, sur l'humanité. Ouais. Donc on en connaît, on en développe tous les rouages. Enfin, il y a une les... enfin, immense majorité des films, c'est ça. Mais en fait, il y a autant de choses à découvrir sur les rouages de la, de la nature qui est quand même la terre mère
3: On peut toujours vous aider par le financement participatif, comme c'était le cas pour le premier film, ou pas
6: Alors, là, je pense qu'on touche des sommes tellement fortes que le, le participatif euh, bah, arriverait peut-être à, à faire une petite étape, mais je pense qu'il faut que j'aille toucher de, des gros essayer. financiers. <rire> enfin, tout, est, tout, tout, tout soutien est bienvenu, en tout cas.
3: Pour mon verre et tapis rouge, on vous souhaite qu'ils sortent euh, comme prévu au cinéma le 29 septembre prochain. Un grand merci, Luc Maresco, d'être venu partager votre amour des forêts et du monde. Cet endroit, dites-vous, où on se sent 100 fois plus vivant. Merci, bon vent. Merci beaucoup. Et de la forêt, on va passer à l'océan et surtout au vent avec Joseph Chauvanac qui nous embarque en Autistan. Joseph qui nous rejoint dans un tout petit instant.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
3: Suivez-moi, je vous embarque pour une petite virée en Autistan. Et évidemment, notre guide dans cet espace singulier nous accompagne, fort de sa triple casquette de philosophe, autiste Asperger et voyageur toujours. Bonjour Joseph Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde Avec le plaisir en prime de vous avoir en studio aujourd'hui. Et vous êtes inspiré par une journée mondiale qui, j'avoue, ne m'aurait pas instinctivement fait penser à vous.
11: Oui, Sophie, ce 20 juin comme chacun le sait, du moins chez les autistes, c'est la journée mondiale du surf. C'est Mais ça. vous avez raison <rire> d'être dubitative, je ne sais absolument pas faire du surf. Et je ne comprends pas comment hmm. on peut tenir en équilibre sur les vagues. Ceci étant, mes diverses pérégrinations m'ont permis de découvrir des hauts lieux du surf.
3: Ah voilà, le voyage commence. Qu'est-ce que vous nous proposez comme spot Bah, l'un des plus mythiques.
11: Hein. Mon premier vrai contact et émerveillement a eu lieu à Dakhla, hein, dans le grand sud du Maroc, à deux pas de la Mauritanie. Dakhla est un lieu prédestiné. C'est une péninsule qui s'avance dans l'océan Atlantique, à peu près sur le tropique du Cancer. Et les Alizés y soufflent en permanence, toujours dans la même direction, avec la même force. C'est un paradis des surfeurs. Et ces vents très constants donnent une identité locale à Dakhla. Le climat y est presque idéal toute l'année, mais il suffit de s'aventurer de quelques kilomètres à l'intérieur Ouais. des terres pour être dans l'un des climats désertiques les plus impitoyables et hostiles qui soient. Le contraste est saisissant et les songeurs.
3: Ouais, c'est le vent et le surf qui façonnent l'identité de la ville en quelque sorte. Oui,
11: exactement. Et il y a des endroits comme ça sur ouais. Terre. J'ai un ami américain de longue date qui est originaire de Chicago. Quand on lui demande de parler de sa ville, il évoque toujours d'abord le vent. Windy City, hein, le surnom <rire> de Chicago. Et sans surprise, Chicago était également un centre de Je surf nuque d'Arlan, ouais. certes. À propos de Chicago, il y a plein d'anecdotes de blagues sur le vent. Et beaucoup d'Américains ne le prennent pas très au sérieux jusqu'au jour où ils mettent les pieds à Chicago.
3: Oui, alors vous faites le malin, mais euh, vous disiez à peu près la même chose de Wellington, la capitale de Nouvelle-Zélande, avant d'y aller pour une résidence d'écriture de plusieurs mois en 2017. Hein, et pourtant...
11: <rire> C'est vrai, Sophie, j'avais eu cette même réaction ouais. de hausser les épaules en lisant que Wellington était ouais. la ville du vent. Hein. Mais une fois sur place, j'ai compris le vent finit par faire partie de notre vie avec ses bruits la nuit hein, surtout quand on habite dans une maison en bois hein, comme moi et quand on se rend le temps d'un jour dans une autre ville moins vantée, on sent que quelque chose manque un hein, problème ouais. identitaire hein. dans d'autres cultures le vent est souvent ambivalent menaçant apaisant à la fois dans les pays très chauds traditionnellement les maisons ont des cheminées on les appelle badgir hein, c'est un mot venu du persan mais qui s'est diffusé dans le monde arabe et au-delà. Littéralement, ça veut dire attrape vent. C'est donc un ancêtre de la climatisation qui fait rentrer le vent jusque dans la maison. Okay. Dans les langues sémitiques, arabes, hébreu, etc., c'est le même mot qui désigne le vent et les esprits. Et quand on est au désert, par exemple dans la péninsule arabique, difficile de ne pas ressentir quelque chose devenu d'un de autre monde le soir, au coucher du soleil, quand le vent change radicalement. Il se fait généralement plus doux et on entend le petit crépitement du sable. Expérience faite et refaite, à ce moment-là, les conversations uh-huh. s'arrêtent toujours, même entre habitants des déserts et qui donc vivent cela ouais. tous les jours.
3: Moi, j'avais un dicton, mais il ne fonctionne pas du tout pour votre désert « Le vent la nuit, la pluie avant midi » Non Sophie, ça, ça marche ne marche pas,
11: pas trop On ne <rire> désert pas de pluie hein. Mais on aurait tant d'en n'y voir que des superstitions De pays lointains En Europe aussi, il y a des endroits précis Où d'étranges vents soufflent Autour des grandes cathédrales hein, Sur le parvis, dans l'espace vide autour d'elles, à Cologne, mais aussi à Strasbourg Qui est très connu pour ce phénomène On dit que le diable y tourne vainement uh-huh. autour du sanctuaire hein. En tout cas, que seraient nos lieux de vie Sans ce messager d'un lointain un ailleurs.
3: Voilà, savoir écouter et sentir le vent. Merci au grand sage, Joseph. Merci,
11: à tout bientôt.
3: À dimanche prochain. Et il est temps de refermer les carnets du monde qui restent toujours à votre disposition sur le site europe en replay ou en podcast. Merci de nous avoir accompagnés. Et je vous laisse en très bonne compagnie. Monsieur Nicolas Caro. bonjour. Bonjour madame
0: Sophie Larmoyer. La
3: voix est livre, c'est dans quelques minutes. Qui va-t-on rencontrer
0: Pascal Fioretto, c'est un pasticheur. Il imite les styles des écrivains connus. Ah. Et c'est très très drôle. Et puis on va encore rigoler avec Vouch et sa bibliothèque, le dessinateur Vouch.
3: Génial, on sera à l'écoute. Bonne émission. Et merci à Marc Fréjean qui a réalisé ses carnets, à Marion Gauthier qui m'a aidé à les préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain à 13h pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien.